0: Bienvenidos a
1: El Entreturno,
0: un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los Juegos de Mesa. En este capítulo Gloria nos cuenta sobre conjugar. Tenemos un minuto de JP, un presupuesto lúdico navideño y un nuevo Entreturno Responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 129 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 3 de diciembre, el capítulo que saldrá el jueves 7 de diciembre. ¿Cómo están ¿Eh? chicos?
2: Yo con calor y estoy en Puerto Montt
3: ¿Con calor en Puerto Montt Eso es raro.
2: Sí, o sea, me imagino cómo estarán ustedes en Santiago... Deo JP hidratándose del calor que hay y Axel, veranista, debe estar en su salsa.
3: Con chorcito, como me gusta. (risa) Temporada de chorcitos Eh, comenzar. Se da por iniciada. No, pero igual igual está eh, como buena primavera. eh, Hay un día así, full calor y al otro nubladísimo. No hay que confiárselo.
0: Sí, es un presagio raro esto, porque un día puede hacer hasta frío y al otro día hay sí. 33 grados, está
3: una cosa tremenda. Pero de día a otro, no es siquiera es como, no.
2: Oye, por, eso eso me... yo,
3: por eso yo me declaro veranista, pero no primaverista, la primavera es muy traicionera. Sí.
0: Es un juego de roles ocultos la primavera.
2: Sí. Oye, qué buen tema estaciones o mesas del año como juegos de mesa ¿qué juego representa cada estación?
0: Eh, el verano es como strike, bien annoying (risa) (risa) nada personal Axel, nada personal
2: (risa) bueno eh, no me gusta esto no me gusta generar nos quiero que nunca más pase esto, que es que tengamos que dedicar el capítulo a una persona que hemos perdido, una persona muy valiosa. Este mes, eh, bueno, el mes pasado falleció Eduardo Orchard. Eduardo partió en los años 90 en juegos de rol eh, y yo recuerdo por ahí, por el 2006, 2007, que eh, que él me demostraba juegos en, en, en La Guarida, una tienda que había en, en La Pirámide, y siempre muy rodeado a todo lo que es la ñoñería, participar en grupos de Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Administrador del grupo de juegos de mesa más antiguo en Facebook. Y bueno, nos dejó, y por favor, amiguitos que nos escuchan, no queremos repetir esto, no queremos dedicar nuevos programas, Eduardo, al cielo, un beso. Muchas gracias por todo lo que nos aportaste. Y, al igual que con Tini, eh, seguir con la alegría de los juegos, seguir con lo que ustedes disfrutan, y nosotros amamos tanto. Dicho todo esto, eh, no jugué nada en el mes de noviembre. No, dos, Gloria.
3: No, dos partidas. No, no, eso no es nada, eso es algo.
2: Dos Partidas. Bueno, y eh, como breve resumen de mis dos partidas, eh, para los que no recuerdan del capítulo anterior, yo me sentía mal porque eh, tenía problemas de la vesícula. Vesícula que fue estepada <risa> y quien provocó que yo no jugara. Eh, y con esos mismos dolores, yo jugué las únicas dos partidas del mes, que fueron el jueguito de Amrstad, que era mi top 1 del Spiel. Y, y en Nebula se me olvidaron reglas, o sea, más encima jugué mal los juegos. Mm. Todo mal este mes. Pero de los que les quiero contar es que ya terminada la licencia médica y autorizada por el médico a poder manejar, estando acá en Puerto Montt, me dirigí a Valdivia este fin de semana para participar en Conjugar. ¿Qué es Conjugar? Es un evento organizado por la Asociación de Editoriales de Chile, por de Chile, para... Eh, ¿Para qué, dirán ustedes? Eh, reunir distintos actores de la industria y poder conversar de temas que son relevantes. Relevantes porque es un congreso y nosotros no fuimos a jugar. Nosotros fuimos a conversar, a escuchar exposiciones y a, eh, a generar eh, bases ...para que la industria pueda seguir creciendo y en este sentido eh, participaron muchos organismos públicos. Eh, o sea, como, como que es raro que haya gente del Estado ahí. En unos segundos se vienen unas cuñitas. Y, y fue una experiencia muy linda, muy linda porque vimos gente que nos ve seguido. Había gente de Santiago en Valdivia y es igual entretenido, yo como sureña especialmente... Eh, pensar en en que se pueden realizar actividades fuera del centro eh, político de Chile, del centro donde están todas las actividades, y y que se se pueden hacer cosas masivas, fueron eh, más de 130 personas, que, ojo, no son el nicho de jugadores, son el nicho de editoriales, son el nicho de creadores, de juegos de mesa, de autores, eh, habían tiendas, eh, medios, etcétera, etcétera, etcétera. Además, entre las cosas curiosas, tuvimos un expositor de Alemania que escucharlo hablar, en español, maravilloso, eh, pero escucharlo hablar a gilco el autor de Plan Perfecto, eh, que él tiene un blog sobre juegos de mesa latinoamericanos eh, y contar la realidad de Alemania... Es que mu- nosotros muchas veces hablamos de la realidad de Alemania y de lo que creemos que es el Spiel des Jahres, y que él ratifique esas cosas, como por ejemplo, es que el alemán que se compra un solo juego al año y se compra el Spiel des <risa> esas frases que, que tantas veces hemos recreado nosotros, pens- o sea, Asumiendo que es la realidad, porque es lo que nosotros entendemos y lo que hemos aprendido con el tiempo, pero que lo diga un alemán es mucho más gratificante, <ríe> porque no, no has estado engrupeando todo este tiempo. Eh, fue Pepe Magba de eh, Detestable. ¿Se acuerdan cuando entrevistamos a William Burgos de eh, Draco Estudios de los que hacían miniaturas en Kickstarter? trabajan muy de la mano y hablar de la realidad de México, hablar de la realidad de Alemania, también había el Nico Valdivia de Niebla Games que está en Estados Unidos haciendo contenido teórico teórico. Eh, tuve, eh, ay, tuve un lapsus de que se volvió un invitado internacional. Pero bueno, eh, ah, eh, también nosotros Hace muchos años entrevistamos a Pedro Soto hablando de Ludo, de la Asociación de Autores de Juegos de Mesa en España, y hubo un representante de Ludo ahí donde estaba conversando de todas las cosas que hacen como asociación. Fue sumamente gratificante el evento y eh, a mí me dejó con el corazón llenito, llenito porque a mucha gente que está interesada en que esto crezca, llenito porque el 2018, gracias a un fondo de proestile, una delegación pudo asistir al SPIL y cuando uno se va dando cuenta que se van, hay muchos juegos que por apoyo de Fondar han sido eh, creados, o sea, cuando uno se va dando cuenta de que la industria va creciendo, de que hay apoyos para que esto eh, perdure, eh, es súper grato. Pero, antes de que pasar a a sus opiniones. Les quiero dejar con una puñita de Víctor Hugo Cisternas, presidente de Ludi Chile. Vamos con eh, Víctor Hugo.
1: El, el proyecto Congreso Conjugar todavía no termina. Esta fue la instancia en la cual nosotros desarrollamos los contenidos, adquirimos la información necesaria y se encuentra validada por todas las personas que asistieron al Congreso. Toda esta información será sistematizada luego en un manual de emprendimiento e innovación en los juegos de mesa para que cualquier persona pueda entrar de manera adecuada en esta industria y además en un mapeo de nuestra industria que vamos a poder entregar a los distintos organismos de fomento para incidir en la política pública y eventualmente como dijo la directora regional de ProChile de Los Ríos, Bárbara Sepúlveda que nuestra industria que hoy es reconocida de facto como un sector de las industrias creativas sea reconocida formalmente Eh, como uno de estos sectores de la economía creativa y como agentes culturales, que es lo que somos en la realidad.
2: Porque dentro de la economía creativa están considerados, por ejemplo, los videojuegos, Mm. pero no existe el ítem juegos de mesa. Entonces, por eso se está luchando y por eso se hizo el Congreso, porque se necesita tener material para avalar esto al Estado. Eh, y este, y lo, lo que también dicen de este manual que se quiere hacer es para que la gente que se ingresa a la industria, que quiere generar un juego de mesa o que quiere tener una editorial, ya sepa las cosas básicas de cómo hacerlo. No cometa, o, ojalá, evite cometer los errores que ya se han cometido en el pasado. Entonces, más allá de, de todo esto, fue una instancia eh, para hacer cimiento. Y o, otra cosa curiosa, antes de ir con la siguiente cuña, es que eh, después que terminó el evento, una rueda, rueda de negocios. O sea, como eh, citas rápidas uh. de editoriales con autores, de, también eh, como estaba... Eh, la, los invitados extranjeros, por ejemplo, que probaron prototipos para dar eh, sugerencias, ideas, etcétera. Igual fue sumamente interesante. Y otra cosa que a mí, yo soy sureña, esto fue en Valdivia, y da mucho gusto saber lo cercano que pueden ser las autoridades y que la gente sepa de lo que está hablando o sea eh, eh, pasó en la intro que eh, dos autoridades nombraron que habían jugado corruptia y así todos mirando a la camiel feño y llorando de what o sea como qué increíble o sea como no y, y, y una, una autoridad decía no si yo, no, yo jugaba virus y en pandemia eh, comencé a jugar mucho eh, juegos sencillos, pero cómo, cómo ha llegado y, y qué tan cercanos son eh, las autoridades ya en una ciudad más chica, porque uno piensa que en Santiago es imposible llegar a un ceremi o alguien de este modo. Y la siguiente cuñita es del de director de fomento de la región eh, de los ríos, eh, Pablo... Pablo esperé, un segundito que se me da Pablo Barraza, creo que no se llamaba Pablo Barraza, pero bueno, eh, y la, vamos a escuchar lo que él
0: dice. Que ha sido un congreso que um, ha puesto temas que son relevantes para ustedes como industria. Eh, Yo decía recién que han sido en el buen sentido poco diplomáticos, no no han puesto cosas en donde todos estamos de acuerdo y que que no vamos a a decir cosas bonitas, sino que ha sido un encuentro en donde ustedes han puesto temas complejos, pero que son necesarios de resolver si es que queremos de verdad que una industria como esta crezca. Y por lo tanto nos vamos con una súper, súper buena sensación. Ahora vendrán ya las evaluaciones más técnicas que hacemos nosotros. Pero hasta ahora creemos que ha sido un, una buena instancia y que de verdad esperamos que, que se repita. Así que lo, los invitamos a que sigan trabajando tan bien y tan fuerte como lo han hecho hasta ahora.
2: Temas complejos como contratos, temas complejos como eh, lo ecológico no que puede ser un juego de mesa, la producción nacional o la producción en China eh, fue muy, una instancia muy interesante así que no sabemos si se vuelve a repetir porque en realidad eh, quería hacer una instancia para generar instrumentos eh, pero sí, mucha gente quedó con ese gustito de conversar estos temas más profundos eh, y de tratar de que todo mejore no jugué pero no puedo decir que a mí me estuvo aburrido
0: Tremendo, tremendo, tremendo
3: tremendo informe.
0: Tremendo informe, y y qué bueno para la la industria, la verdad. Eh, No solamente para la creación de juegos de mesa, sino que también para el mercado, propiamente tal. Creo que también el tema de las autoridades para mí es es clave, tú lo dijiste, Gloria. Eh, Que haya una, no solo solo una sensibilización, sino que una visibilización y, 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 y considerar esta este segmento de la industria creativa, algo real y algo que, que puede ser hasta necesario para ellos, para generar espacios, para, para, para aportar en la comunidad. Entonces, se empieza a retroalimentar y empieza a ser súper positivo.
2: Incluso se conversó, como, porque nos da micrófono, el tema de las ventas de bodegas eh, con valores ridículos que hubo hace un momento eh, en desmedro de las tiendas. Y, y ahí las tiendas sacaron la voz Uy, fue, fue intenso Fue intenso, muy entrete
3: Bueno, continúo Y para aumentar El, el promedio de partidas Del podcast, yo eh, Vengo con Un mes Muy alto, muy a la alza De hecho Vamos a buscar acá 66 partidas Así que si las dividimos entre tres, tenemos 22 cada uno, entonces no me cedo mis partidas para que aumentemos el promedio del mes, Entonces, si la gloria no queda tan, tan atrás eh, por lo mismo, y fue eh, bueno, gran parte de estas partidas se debe eh, a que salió la aplicación de Dune Imperium la versión digital eh, jugué siete partidas de un Imperium En, en noviembre eh, Y todo gracias a esta Aplicación que está Increíble, o sea, si, si le gusta un Imperium Yo Lo invito a, a probarla, esta aplicación que está en Steam Porque de verdad Bueno, permite el juego en línea Todavía está como en, et- en etapa De Early Access, así que hay Funciones que todavía no trae Pero eh, Tiene como un modo de desafíos, que es como, por ejemplo, no sé, gana una partida habiendo utilizado todos los espacios del tablero. Entonces, igual te... Tiene formas de que el juego no sea repetitivo en sí mismo. Eh, También quiero destacar, eh, reencuentro con El Grande, ahora que me compré una edición... eh, más bonita que la que tenía. Así que jugué en grande en físico. Y también en la VGA. Así que eso. Pero eh, de, de novedades me quiero centrar en dos. Una, yo no la quiero de, desglosar todavía. Quiero después esperar un poco la, la opinión de, de Gloria cuando lo juguemos. Porque se va a jugar. Que es eh, Zoom in Kobe, Que es... Eh, uno de los últimos juegos de mi, de mi tirada japonesa, pero que no está diseñado por japoneses.
2: ¿Pero es de la misma familia que suma en Barcelona?
3: Es, es exactamente igual que suma en Barcelona, solo que en la ciudad japonesa de Kobe.
2: Eso ¿Sí? es Nuria, Nuria Casals.
3: Nuria, eh, Nuria, sí, Nuria Casals, Eloy Pujas y Joaquín Vilalta.
2: A Joaquín no lo conozco, pero ese juego yo lo vi en el 2018, o sea, el de Barcelona.
3: Sí, el de Barcelona, eh, lo he jugado ya varias veces como y ha causado sensación en todos los grupos con los que lo he jugado. Eh, De hecho, eh, hubo una partida que jugamos con, con, con Simón de Fractal y como tiene una hermana que vive en España, (risa) se lo compró, (risa) le digo, oye, cómpramelo, entonces cuando hay una reunión familiar se lo van a entregar, así, no, eh, ha causado muchas, porque es un juego muy rápido, Eh, temáticamente uno tiene que ir como tomando fotos dentro de la ciudad, en este caso es eh, Cove, pero la original también es Barcelona, y en, en tu turno tú, tú te mueves y depende de dónde caes, es una acción. Y esa acción puede ser tomar una foto, puede ser avanzar en un track que indica cuántas fotos puedes puntuar, hay como unos eh, monumentos que tú puedes tomar, pero que hay eh, por ejemplo, si se juega a cuatro jugadores, hay tres fichitas, entonces hay una carrera por esas fichas, eh, Y es muy rápido, o sea, uno juega y saca el celular del bolsillo y ya te toca de nuevo. Es como, de verdad, yo creo que eso es lo que más llama la atención. Y se explica muy rápido, está bien entretenido. El sumin Kobe slash sumin Barcelona, slash sumin San Francisco, que creo que es el que están haciendo ahora y que que sea probablemente con el que eh, lleguen a, a Estados Unidos y ahí al mundo ¿Y, y por qué no pensar en un zoom in Santiago <risa> eh, y el último del que quiero enfocarme un poco más que eh, lo probé la semana pasada y que es más, más estreno del año es eh, un juego que se llama World Wonders eh, World Wonders se llama World Wonders, de eh, de un autor... eh, Vagabundos de guerra. Los vagabundos de la guerra, no. Las maravillas del mundo. Ah, ah. De eh, un diseñador brasileño llamado C. Méndez. Y que eh, es un juego que llama la atención porque... Bueno, es un juego de colocación de de los Zetas en una grilla, no es nada que no se haya visto antes, y eh, movimiento de tracks, o sea, tam, estamos hablando de qué, qué clase de, de planeta desconocido este. Eh, pero la, yo creo que la gracia que tiene es que eh, viene con unas maravillas, que son unas eh, piezas de madera que es, son muy bonitas, eh, representando diferentes maravillas del mundo. Está, eh, están las pirámides, está el, la, la muralla china, eh, el, el caballo de Troya. Hay un montón de. más de ocho. A pesar de que llegan las ocho, no, hay infinitas. Hay están los Moai ahí para representante eh, local. Está Machu Picchu también. Eh, y. Estas maravillas son como, te, tienen requisitos para colocarla. Entonces, por ejemplo, tiene que ir adyacente a dos eh, edificios azules. O tiene que ir adyacente a un camino y una torre. O tiene que ir, y tienen un tamaño en particular. Entonces, eh, en tu turno tú tienes una cantidad de dinero que son las acciones que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, colocar un camino vale un peso. Eh, los edificios, dependiendo de qué tan grandes sean y la forma, van a costar de 3 a 4 pesos, o 5 pesos y tú vas reduciendo tu tu dinero y cuando tú quieres terminar tu turno, independiente de cuánto dinero que tengas eh, puedes construir una una maravilla es decir, yo digo en un momento ya, voy a construir una maravilla y esa es la última acción que hago en mi turno, y sí o sí tengo que tener algo de dinero para hacerla. Entonces, obviamente, como que la gracia del juego está en en lograr esa construcción de la maravilla cuando te quedan dos o un peso. Eh, y ahí está como un poco lo, eh, lo entretenido. Eh, aparte, bueno, la, la colocación de estas losetas también tienen... Eh, tienen ciertas como eh, restricciones que al principio no se me hicieron muy claras pero al final ya terminaron, son 10 turnos eh, como a la mitad yo ya estaba más o menos eh, listo aparte hay objetivos comunes que también dan puntos eh, mi único problema que yo creo que puede en el juego pero que tiene que ver más que nada con la, con la rejugabilidad es que nosotros jugamos una partida de tres jugadores y la rotación de Maravilla igual era alta. Yo pensaba que iba a ser como un poco más, eh, más complejo hacerla, sobre todo porque en las primeros no sé, tres o cuatro turnos yo no, no hacía ninguna, no tenía cómo. Y después ya empecé a hacer prácticamente una por turno. Y no sé cuántas habrán sido, ponte que hayan sido 20, y de las 20 quedaron, no sé, como tres o cuatro por ver. Eh, y el tema es que, claro, para futuras partidas, siendo si Si. Si son tan. Si rotan tan rápido en las partidas, eso quiere decir que muy probablemente salga una maravilla. Y eso significa que tú ya sabes que eh, para construir, no sé, el, el coliseo. Si vas a construir un edificio morado, tienes que ser al lado. Tienes que ser al lado de un árbol. Porque si es que sale el coliseo, tiene que estar eso. Entonces siento que como rotan tan rápido las maravillas y eh, siento que en la primera partida era el, el desafío era que apareciera una maravilla y fuera el, el desafío de ya, tiene esto este costo colocarla ¿cómo lo hago dentro de lo que yo he estado haciendo para colocarlo? ya habiéndolo jugado más veces y sabiendo que puede llegar a salir tanto yo, yo voy a armar mi, mi mundo ya pensando en que la maravilla puede salir entonces eso ya lo hace como más automático y creo que eh, o sea
2: una ventaja para el que ya ha jugado exactamente, en a un nuevo sí,
3: sí, como que siento que la, la gracia era como no saber qué es lo que viene eh, obviamente eso se puede hacer quizá sumando más maravillas viene una expansión que quizá arregle eso pero, pero sí, yo tendría cuidado con eso pensando en, en la vida del juego. Pero como primera partida me gustó alto, harto, no sé el futuro. Bueno,
0: mi mes eh, estuvo un poquito más bajo que... Estuvo entre, entre el de Gloria y el de Axel, pero no en la mitad, estuvo al lado del de Gloria porque jugué poquito también. Así que gracias por el por el promedio, Axel. Mira, eh, nah, más nah. que hablar de, de cantidad de juegos, voy a hablar de alguna experiencia. A ver, tres cosas bien rápido. Una me metí de nuevo en la pasta de Arkham Horror LSG. Estoy eh, empezando campañas con... Ya ya estamos en la mitad de una campaña con, con Carlitos. Estamos en eso. Pero este mes no les voy a hablar de eso porque estamos todavía muy incipiente. Pero sí les puedo decir que se vienen grandes grandes cosas. Lo que sí les quiero comentar es que eh, mi papá, el Rene, es fanático de un nuevo juego. Un juego que ya hablamos en el Entreturno. Un juego que tuvo sentimientos encontrados. ¿A qué a saben a qué me refiero? Me refiero a. ¿De White, White Castle? Oh, bien, eh. a tu, eh. <risa> Sí, de White Castle. Eh, al Rene le encantó de White, White Castle. <risa> Le encanta
3: le gustó me Maravilloso, me... muy bien
2: espérate, no, me enc- no Me encanta, eh, pero perdón Es eh, eh, como la contraposición
3: No, y lo otro Pero fue, fue Amor a primera partida o, o Hubo también el, este proceso Del que hablamos que es como que La primera es más compleja, la segunda Amor a primera partida ya. No, Amor a
0: primera sí, partida
3: Y
2: la por
0: tiempo que no podemos jugarlo
2: y, de nuevo Y la pregunta ¿Mm? que tengo es Ahora, ¿qué sientes JP? Pero, pero no, no quiero interrumpirlo más. Dale, JP.
0: No, no, pero, pero a ver, yo creo que ahora me gusta más que al principio. También la, la, la experiencia con, de haber jugado con mi papá fue súper buena. Fue, fue súper entretenida. Fue también, creo que pasó algo también de yo explicarlo. No sé por qué me pasó eso, que quizá explicarlo me generó otra, otra postura. Como el aprendizaje quizá, la primera vez que uno juega, es muy impactante, pero cuando uno lo explica ya como que más o menos sabe a lo que va. Eh, y lo jugamos varias veces. Lo jugamos como tres veces. Entonces eh, creo que decantó bien y lo, como lo jugamos las mismas personas, también como que ya había una onda. Como que no había que... Nadie lo estaba explicando. Eh, en la tercera partida ya todos lo conocíamos muy bien. Entonces está, está, estuvo bueno eso. Y, y también eh, puse a prueba... Tres partidas, no es tanto, pero un poco puse a prueba la rejugabilidad, de de, de qué tanto afecta que salgan otras cartas, que los dados, la combinación de de las losetas de dados que que permiten combos, entre comillas, de de hacer mejor una una locación para el dado blanco, para el dado rojo, para el dado negro. Eh, Y tiene, en verdad, un juego bien variado. O sea, tiene harta estrategia. otra cosa que tiene, le agrega mucha variabilidad y, y cambia mucho la estrategia es el orden en el que salen la, las bonificaciones de los militares. Esa parte es muy buena. Esa parte es muy entretenida porque al final hay como un script, hay como un libreto en el cual uno tiene que ir ejecutando a los militares para ir sacando los beneficios. No es llegar y mandarlo al, que, al primero que, 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 que uno quiere. O sea, en el fondo tenéis que ser ordenado porque lo que decimos siempre cuando hablamos de White Castle, son nueve turnos y si tú tienes un turno malo, está, ya está ahí muy en contra. O sea, no puedes tener turnos malos. Entonces, estuvo bueno. Estuvo súper bueno. Y también me gustó que terminamos de jugar y esta misma conversación la tuvimos con mi papá. O sea, él también cachó eso y, 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 y conversamos de ese tema. Entonces, estuvo bien haber analizado el juego también. Estuvo bien entretenido.
2: ¿Jugaron de a dos? o jugaron Jugamos de a tres.
0: Gente? Jugamos bien. de a tres con la floppy. Sí, jugamos de a tres. Eh, y el otro juego que quería comentar, voy a hacer un poco de trampa porque esto, esto en realidad es parte de diciembre más que, más que noviembre, pero da lo mismo, da lo mismo porque después se me va a olvidar y no lo voy a hablar. Eh, ya había hablado de este juego hace mucho tiempo quizá, eh, pero quiero comentar lo que es Vindication. Vindication, este juego que entiendo no existe en español. Entiendo. Recuerdo Indic- el llanto indicación. y
2: el correo electrónico, maldito games.
0: Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. <ríe> <ríe> ya, eh, sí, este juego no existe en español. <ríe> y, y este juego, bueno, es un juego de un diseñador que es, al parecer, como un one, one hit wonder esta cosa, porque es Mark Neidlinger y que tiene otro juego que se llama eh, lo tengo por acá, Unsettled que salió el 2021 en un juego cooperativo medio futurista que, que yo no lo había nom- escuchado nombrar nunca, así que supongo que, que no le fue muy bien. Eh, pero Vindication es un juego, es, un, es, una, es una aventura euro. Eh, eh, en el fondo eh, eh, es un juego en el que uno tiene un monito que, que es un scumbag, es una escoria de la humanidad y tienes que ir por el mapa eh, activando distintos lugares porque tú tienes que ir sacando... Como fortaleciendo tus atributos, tu tu inspiración, tu tu visión, tu fuerza, tu coraje, para poder ir obteniendo cartas que son compañeros de distintas características o traits, que serían como eh, virtudes tuyas eh, o características tuyas, pero también reliquias y también derrotando monstruos. Ya con esa última frase, derrotando monstruos, perdimos la gloria. Hace rato que ya perdimos la gloria, pero... (risa) pero lo que debo decir es que es bastante euro, porque todo lo que está pasando aquí que yo les voy contando es en un tablero hexagonal que, que tiene los hexágonos separados, uno se mueve entre, los, entre las aberturas que hay entre las posiciones hexagonales, se generan como unos espacios triangulares por los que uno se va moviendo, pero es todo determinístico. ¿ya? Uno va juntando, al final son recursos que uno va eh, utilizando para hacer distintas cosas. Y hay un par de dados que en realidad lo que hacen es agregarle un poco de sabor a, a una de las cosas que se puede hacer en el juego, pero pero no, es, no, no, no determina tanto la estrategia con la que uno juega. Y, me, y estaba pensando, ¿qué pasa aquí con este juego que, que me gusta tanto? Y, 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 y no sé si a toda la gente le gusta tanto, eh, y me puse a pensar que quizá eh, estos, estos euros que tienen tintes de Ameri, que son euros temáticos, o euros que tienen como aventura y cosas, quizás no es que le gusta a todo el mundo. O sea, en el fondo, hay gente que ama sus euros y y los euros tienen que seguir como una línea y y ser eh, de ciertos temas, y quizá no pretender ser otra cosa, pero a mí que me gustan los Ameri y me gustan los euros al mismo tiempo, creo que este juego me me viene súper bien. Y creo que lo mismo pasa con Eclipse también, que en el fondo es un un euro que que puede estar enmascarado como en una temática Ameri, y quizá por eso tal vez hay gente que podría no gustarle, pero... Pero, pero en el fondo Eclipse es un euro, tanto como Vindication es un euro para mí, o quizá más en el caso de Eclipse, pero, pero, pero de todas formas, eh, debo decir que hace tiempo que no lo jugaba y, y lo pasé increíble, o sea, lo jugamos con una expansión, con Pablo y con Diego Benavente, eh, y nos repetimos el plato porque la verdad quedamos, quedamos con ganas de más, eh, con una partida que no fue tan corta un par de horas y después repetimos, jugamos cuatro horas seguidas el juego y, y habría seguido jugando así que, súper buena sensación vamos a llamar de nuevo a Maldito para pa ver si ahora sí sale la petición.
2: y que ¿sabes que yo creo? O sea que de repente eh, quedan en un en un limbo algunos juegos, porque voy a ser súper prejuiciosa en lo que voy a decir el euro Igual es más barato. Igual sí. actualmente ya están los de Vita en la cerda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eh, el euro se viste de américa no solamente tiene te- más temas, sino también más es precio. proporcional al valor. Y, sí. y creo que eso hace que eh, en algunos idiomas sea más difícil sacarlo por cuánta gente hay que le guste este tipo de juego, que, que sea más comercial, volvemos creo que fue un juego de Kickstarter quizás llegar a, a tirajes que justifiquen el riesgo, etc yo creo que quizás por ahí pasa que, que estos juegos son un poquito menos populares no sé, quizás me estoy carrileando
0: no, yo creo que tenés razón me hace sentido, es un juego riesgoso igual de comercializar O sea, por ejemplo, yo creo que no le iría bien en Chile. (ríe) Eh, Sería súper nicho, un par de personas lo comprarían, pero no no sé si da da como para traer tantas copias. Quizá camuflada en un un container un par, pero pero no no es como para volverse loco trayéndolo. Pero eso fue The Indication. Si tienes la oportunidad por ahí, pruébelo porque es muy bueno. El minuto de JP. Que soy yo. (ríe) Perdón, creo que las últimas veces que lo he hecho siempre me reído es que, ya, eh, Es
2: que es para reírse.
0: Sí, sí. Ya, los que, el Jonas no sabe a lo que me refiero, creo que es el único que se puede acordar de, de, de algo tan interno del entretorno. Bueno, eh, mi minuto está en esta ocasión refiere a un tema que hemos hablado muchas veces, eh, y es de la experiencia que tenemos jugando con niños más chicos okay. eh, y la experiencia que tenemos con los niños en general y, y, y cómo los juegos de mesa son una plataforma con la que uno interactúa con niños así como nosotros decimos una plataforma social entre amigos para conocer gente pero el, hay un momento muy particular que es cuando nosotros interactuamos con los niños a través de los juegos de mesa eh, y lo que me pasó en particular es que uno de los fines de semana que fui a Viña, eh, me tocó jugar con mi sobrino, mi sobrino mayor, que tiene 11 años, casi 12, eh, hace tiempo que yo no jugaba con él, de hecho, desde que él tenía como 7 años, yo creo, 8 o 7 años, que no les contaba que había jugado con, con él, así que eso ya es bastante tiempo atrás, y... Y la verdad me pasó que yo no sabía que iba a jugar con él. Fue fortuito, no, no me lo esperaba. Iba con la intención de... De hecho, no iba, no iba con una intención. Iba decidido a jugar Brass Birmingham con Florencia y mi papá. ¿ya? Y con el Rene. Porque yo dije, ya está bueno de juego mediano. Vamos a tirar uno pesadito para jugar con el René, Para ver si todavía le cruje la neurona. Vamos para allá. Vamos a terreno más sólido. Y estaba mi sobrino y mi papá lo invitó a jugar. Dijo, oye, bueno, el, el Pupi también va a jugar. Y yo, m- a mí pu- se me saltaron un poco los ojos porque dije, chuta, a jugar Brass Birmingham, que lo que más había jugado era Flam Rouge hace años. Entonces yo dije, chuta, capaz le ha- se le va a ir en collera o se va a aburrir. Y con la pu- no me aguantaron la explicación de 45 minutos. Eh, bueno, ¿cuánto corto? Lo mismo que digo yo, de no, de cuidado con, con subestimar a los niños, eh, me ocurrió. Porque lo, primero que me, porque lo primero que me impactó fue que eh, en la explicación, él estuvo muy atento, en extremo atento, yo ya quisiera ese nivel de atención cuando alguien explica un juego, eh, de, al punto que él me hacía validaciones con preguntas, cuando yo explicaba algo que era más complejo, él me decía, ah, o sea que cuando yo pongo una fábrica acá, la otra persona entonces no puede. Pa, pa, pa. Sí, exactamente. Y así fue toda la explicación. Yo estaba tan seguro que la había entendido, porque en el fondo hacía ese tipo de, de, de recuentos, digamos, verbales como para poder darme a entender que él está entendiendo. Y después jugamos por horas y horas y el más emocionado era él. Entonces, ¿cuál es el tema? Ya con esto cierro mi, mi, mi minuto. Primero, eh, me sorprende que aún yo, siendo una persona que, que siempre digo que no hay que subestimar a los niños, me siga pasando que lo, que lo hice, eh, más, allá, más allá de sus capacidades, porque yo creo que no era un tema de capacidad. Quizá 11 años no es tan chico como para entender un juego más, más complicado, pero, pero sí yo dudaba de que él pudiera interesarse en algo más de adulto, entre comillas, ¿ya? Eh, y ahí mi, 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 mi sorpresa y mis ganas de traer esto como un minuto para preguntarles qué opinan de, 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 qué, de qué pasa con esto y cuál es, y qué es lo que suele pasar en otras casas y qué pasa con los niños en general cuando, cuando nos sorprendemos con este tipo de situaciones.
2: Además de que no tengo idea, eh, yo creo que... <risa> <risa> <o> sea, <risa>
0: Gracias, Luria.
2: No, no, porque me refiero que como yo con mis sobrinos cuando eran chicos, como llegué, llegué al Dixit y después yo me vine, fui a Santiago, entonces como que hubo un periodo en que no, no hubo partidas. Eh, pero yo creo que incluso cuando son muy chiquititos, es mucha imitación. Y el sentirse validado y el sentirse inserto en una mesa con adultos ya es una motivación importante. O sea, al final eh, un niño, hay de todo, pero al final un niño ve, el- ve a un adulto y se proyecta o no como es adulto. Y al ser validado por un adulto, al, al recibir espacios con adultos, ¿Por qué no puede comportarse de una manera eh, motivada? O sea, como, oye, voy a hacer esto eh, con un grupo de adultos, qué entretenido hacer lo que hace mi tío, qué entretenido hacer lo que hace mi abuelito. O sea, eh, yo creo que lo tomó muy natural como algo que ustedes realizaban y ¿por qué no él ahora que se siente más grande Puede estar a la par de ustedes, o sea, una validación social, más allá del juego, no sé, desde desde la guata con texto, no desde desde la experiencia en el conocimiento.
3: Sí, yo tampoco eh, no he tenido tanta experiencia. eh,
2: Porque al final son preadolescentes.
3: Sí como con con niños, porque no no hay tantos niños como en mi mi entorno, pero eh, sí debo decir eh, que cuando, por ejemplo, me ha tocado jugar partidas como con con gente que claramente son niños, o sea, para, para mí, yo bajo, no sé, 15 años todos son niños. O sea, para mí. <ríe> hay un umbral en que da lo mismo si tienen 7, si tienen 11 No, yo para mí son todos niños, ¿ya? Entonces, como que parto en esa base. Eh, pero yo, por lo menos, eh, me han tocado como varias partidas, como en lanzamientos de juegos o en eventos, no sé, como eh, Juego en el Parque, Luis Fest. Y lo que me pasa es que, claro, uno tiene como el, el tema ya, va a llegar un niño, como que tiene esa de, eh, uno como que no entiende la como la disposición que va a tener, sobre todo cuando son como juegos un poco más, más menos temáticos, más duros. Eh, pero por lo menos lo que me ha tocado con niños, que yo sé que van porque les interesa, porque están en, en, están en la misma que uno eh, recojo mucho lo que dijiste tú, el tema de la atención del, del, de hacer las preguntas para estar jugando como eh, de costum- como haciendo su turno bien como tratando de, como también son muy eh, y yo como que trato de decir, mira Acá te equivocaste, o sea, como mira, eh, como que trata también de, eh, de que juegue bien, ¿cachai? De que vaya como con las reglas bien aprendidas. Eh, y en ese sentido son como, han sido como jugadores bien. Eh, bien agradables. De hecho, yo diría que en las mesas esas yo prefiero como jugar como con niños interesados extraños que con adultos extraños, porque puede que vengan como con más mañas son se notan más las mañas que uno trae y y que a veces esas mañas te pueden molestar más mientras los niños que que juegan y que les gusta son un vienen sin impureza (ríe) son un un lienzo en blanco que aún disfrutan el juego por lo que es y y no agarran mañas que uno ve en los viejos
2: ¿Sabes qué? Yo creo que la disposición es la clave. O sea, sí. dieron una buena clave Axel, porque yo recordaba una partida que jugué en familia, de un, de un party partido ¿eh? con mi hermana, donde el juego tenía tres reglas, y mi hermana, mucho mayor que yo, tuvo una actitud de una niñita de ocho años, mañosa, y que no quería, que lo encontraba muy difícil. Y en serio, el juego era sencillísimo, había ganado un Spiel yare O sea, de hecho, la mandé a la punta del cerro y le dije, este juego ganó un Spiel des Jahres. es el premio más importante en Alemania y está pensando en familia, por favor, eh, compórtate y escúchame las reglas, que, que eran tres minutos de reglas. Eh, a diferencia que... Como, Estaban sus otros hijos ahí ahí, y que se comportaban de mejor manera. Entonces, yo creo que más allá de la edad, tiene que ver con el deseo y la disposición para pertenecer, para participar y para tratar de eh, encajar.
0: Estoy, estoy, sí, me me resuena lo que dicen, Eh, quería... Quería su opinión, yo, yo, yo quizá aquí re- termino nomás con una reflexión de, de algo que puede escucharse un poco cursi, qué sé yo, cuando uno lo dice, pero pero en realidad lo pienso y, y, y creo que me lo, me lo refrescó esta, esta, esta experiencia con el pupi. y es que muchas veces nosotros a- aprendemos, entre comillas, como mal aprendemos a no atrevernos a hacer las cosas. Y de adulto podemos decir que no sabemos, que no podemos, que no... Y tenemos razón cuando lo decimos. Porque cuando uno dice yo no puedo, por mucho que puedas, el hecho de decir yo no puedo es tan potente que no vaya a nunca. Pero el niño na... no puede ser que nadie le haya dicho aún que no puede. Y cuando el niño realmente lo intenta porque le interesa, que es lo que hemos hablado los tres, cuando le interesa genuinamente algo, ya verás si no puede, pero sin prejuicio es capaz de muchas cosas, quizás no de todo en la vida, pero sí de, de la gran mayoría, porque los prejuicios al final son los que, los que te frenan, los que te joden y, 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 te, y, y te hacen no, no realizar las cosas. Hoy día fue jugar un juego de mesa, pero el día de mañana puede ser luchar por los sueños que tenga, entonces creo que que es importante eh, tener poco prejuicio y sobre todo con respecto a un niño que para no, pa no embarrarle esas ganas de, de explorar.
2: Presupuesto lúdico. Hace siglos que no teníamos este, este espacio, que en algún momento se llamó carritos de compra. Creo que la primera vez que lo hicimos y después pasó a, a presupuesto lúdico.
1: Mira. ¿Qué? Gloria, es,
3: Gloria, es tan vieja sí. esta sección que yo nunca la he hecho.
2: Uh. Por eso mismo, para los nuevos auditores, vamos a contar en qué consiste esta sección. Tenemos un monto de dinero y tenemos que gastarlo, imaginariamente, lamentablemente. Pero, eh, amigos en futuro, auspiciadores, en el futuro, amigos esta sección
3: puede ser real.
2: Auspiciadas, claro. Entonces, generalmente lo hacíamos en dólares o en euros, ahora lo vamos a hacer en pesos chilenos, porque se viene Navidad. Y en Navidad, ¿qué hay más bonito que entregar amor? Y una de las formas de entregar amor es entregar de pequeños regalitos. ¿Y qué mejor regalito que regalar un juego de mesa? hoy pare... de verdad, deberíamos deberían auspiciar este espacio? Está <risa> no, muy bonito. Ya, ¿Y qué mejor vamos a regalar jueguitos de mesa? Entonces tenemos un presupuesto de mil pesos para regalar. ¿Y a quién? No sé. Cada uno decidirá a quién regalará y quién regalará. Que en cierto modo es también ayudarlos, a ustedes que nos están escuchando, a ver otros jueguitos que podrían ser útiles en sus carritos de compra en su presupuesto navideño. Dejo con ustedes a JP.
0: Voy con mis cien mil pesitos, que consta de lo siguiente. Bueno, primero voy a explicar un poco el criterio que ocupé Yo el criterio que ocupé es que, bueno, todos, es que fueran juegos que estuvieran obviamente disponibles, ¿cierto? Porque son... Eh, jueguitos para regalo y no vamos a estar regalando juegos descontinuados, pues sería una maldad. Entonces eh, en mi caso, aparte de ese criterio, está el gancho, el gancho de tener, de que haya una razón por la cual uno regala un juego porque si no, uno corre el riesgo de que el juego llegue a manos que no lo aprecien y no se juegue, ¿cierto? Entonces, en mi, en mi caso tres de los cuatro regalos tienen ese gancho, el cuarto es solamente el vueltito, ¿no? así que ese, ese ya se lo voy a explicar el primer regalo de 45.990 pesos de Cool Mini or Not es Stranger Things Up, upside, upside Down es un juego m- temático de Stranger Things de la serie de Netflix y aquí el gancho es Oye, ¿te gustó Stranger Things? ¿Eres fan? ¿Te encantó la serie? ¿Qué mejor que jugar el juego de mesa? El juego está bien evaluado desde el punto de vista de juego temático, obviamente no es un euro, eh, y puede ser un excelente gancho para, sobre todo para alguien que haya visto la serie con, en familia, con, en la casa, este es para poder continuar la magia de Stranger Things en un juego tal.
3: Oye, pero ya te piteaste casi la mitad del presupuesto.
0: Bueno, vamos bajando ahora. Ahora vamos
3: bajando de a poquito. Ok, ok. El
0: segundo regalo... Oye, pero tan caro los juegos. Un juego de culminio, sea, por 40 y tantas lucas ya quisieras. Ya quisieras.
3: Sí, es verdad, es verdad.
0: El segundo juego es Nebula. ¿Y cuál es la razón? Por 34.990. ¿Cuál es la razón?
2: ¿Por es ¿por bueno.
0: Porque ¿cuántas
2: veces tú podéis decir...
0: Que vaya a regalar un euro que tiene en material de ganarse premio hecho por un chileno. Pocas veces, ¿cierto? Entonces ese gancho es tan potente a ah, dos veces.
2: Dos chilenos.
0: Ah, dos chilenos, ya, ya, bueno. Pero me refiero a esto hecho, hecho, hecho por chilenos. Una cosa eh, bien, bien extraña, ¿cierto? Que no se da habitualmente y que es un súper buen gancho también. Oye, te regalo este juego de estrategia que está dejando la embarrá. Para bien, en todo el mundo, tiene mejor, las mejores reseñas hechas por dos chilenos. ¿Qué mejor gancho que
3: eso? No, hay un mejor gancho. Brilla, la lo... Brilla en la oscuridad.
0: <risa> Brilla la oscuridad. Brilla la oscuridad. El tercer juego, por 15.990 pesos, la tripulación, misión mar profundo. Y acá es re fácil encontrar familias o grupo, o algún amigo y todo, que tenga un grupo que se junta a jugar cartas, los juegos de cartas, los juegos de basa, que toda su vida ha conocido, este regalo tiene que ser hecho a esa persona, no le haya regalar a alguien que no haya jugado nunca juegos de baza. Este es un gancho para que tú el día que vayas a esa casa, lo lleves, lo abras nuevo, jueguen, y después, oye, ¿sabes qué? Era un regalo, te lo dejo. Y se lo explicáis tú y el compadre queda maravillado y, o la comadre queda maravillada. Y le dejaste un tremendo juego a su haber. Oye, y estamos en 96.970. ¿Qué hago con las tres luquitas? Bueno, con las tres luquitas que sobran, voy a regalar un contenedor de tokens de Game Genic. De cuestionable calidad, pero funcional. Para alguien que quiera guardar sus daditos o sus tokens. <ríe> Por muy tres Muy bien,
2: sí. Ajustadito.
0: Ajustadito.
2: A mí me sobraron dos lucas. No me alcanza. Un sobre de mitos eh. y leyendas. <ríe> puede ser, puede ser. Yo me sentí muy generosa. No, no, el espíritu del viejito pascuero llegó a mí. Eh, mi regalo de Secret Santa está en mi casa y todavía no, no sé qué viene, pero no importa, tengo espíritu navideño. Y he decidido regalarle virtualmente, imagina, en, en Vibras, algo a Axel y a JP. Encontré una oferta de Trek 12, que es un juego que Axel, he estado diciéndole más de un año que se lo compré, porque es un Roland ride de Bruno Catala y está a mil pesos en este momento en una tienda entonces eh, mis vibras ahora van, que Axel se lo compre y es mi regalo virtual para él, de mentirita si acaso, lo repito varias veces
1: <risa>
2: y no sé por qué pensé en JP eh, también en un presupuesto un poquito más ajustado no sé por qué la imaginé jugando un juego que hace unos días escuché eh, excelentes recomendaciones de un juego en solitario que se llama Resistid. que sale 25 mil pesos, que es de un puzzlecito, dicen que es muy entretenido. Eh, y no sé, me, me imaginé a JP jugando ese jueguito. Así que, dentro, ah, estaba dentro del presupuesto, así que dije, me tinca para JP. Ahora. ¿Quién no tiene una pareja de amigos jugones? Todos tenemos una pareja de amigos jugones y estaba entre dos juegos, estaba entre dos juegos, pero vamos, y ustedes ya lo saben, con tanta locura Nutres Ganadoras, y quedan tan poquitas copias en Chile, y en una tienda lo tuve, tienen a nueve mil pesos, que por favor esa Nutres Ganadoras, 9 luquitas, ocho mil setecientos, creo. Eh, si juegan da dos, es un juego que se demora cinco minutos y es la experiencia más satisfactoria de juegos de mesa que pueden tener en tan poco tiempo. Increíble. Voy a seguir con... Ah, no, esto me lo voy a saltar. Eh, alguien que quieren regalarle... Es como... Este juego es como para un amigo secreto, porque es presupuesto acotado, poquitas plata, cuesta solamente 7 lucas, y es una experiencia, y me encanta eh, como regalar experiencia. Y ahora... Eh, La serie Unlock sacó unas mini aventuras que son partidas más cortas, creo que de 45 minutos eh, o una hora, y que son unlock mini aventuras, creo que hay seis eh, distintos, que es un masito, 7 mil pesos, perfecto regalo para amigos secretos, tanto para jugones como no jugones, porque un skate room igual, igual puede servir de intro a alguien no jugón. Y ahora me voy con una sandía calada por 25 lucas. Una sandía calada que puede ser tanto para una familia, sobrino o no jugones, eh, hiper sandía, que es el Telestration. Qué juego más entretenido, que en un par de minutos hace feliz a la gente, una forma de introducir, que pueden jugar jugones, no jugones, dibujen bien, dibujen mal. Una maravilla de juego. Y todavía me quedo un poquitito. Otro amigo secreto. Pero supongamos que este amigo secreto jugó Y no le voy a regalar un juego.
1: No, no le voy
2: a regalar un juego. Porque esas son las condiciones del amigo secreto. Le voy a regalar un juegómetro. En, eh, lo pueden pillar en... Eh, ah, eh, pff, ay, se me olvidó el nombre de la tienda. Saucero. Saucero, no... No, es que estaba pensando que lo está vendiendo eh, en Rocky, pero es producido por South Sellorón. Es, es un rectangulito donde tú anotas cinco jueguitos y vas anotando las partidas, pero es tan lindo para decorar la casa que si tienes amigos muy jugones y no sabes qué juego regalarle, quizás regalarle algo que no son juegos, sino que sea algo bonito. Y con eso hice chut, chut, chum! mil pesos. Podemos comprar fundas baratas con las dos lucas que sobran o se las puedo prestar a Axel, que creo que quedó medio corto.
3: De hecho, sí, Gloria, te voy a pedir... No, pero no es necesario que me prestes las dos lucas. Con una basta y sobra, porque obviamente como es mi primera vez realizando este, esta experiencia, me pasé. <ríe> me pasé, pero tampoco por tanto. 950 pesos. Me pasé y... Y, si, y demás que... Eh, de más que algunos de estos productos quedan en oferta y... Porque estos, aparte, son todos precios retail. Entonces, si hay alguna promo ahí, mejor. Así que con esa vela me salvo. Eh, así que, aparte de tener dinero imaginario, también me imaginé gente para regalar. Entonces, eh, lo primero es... Eh, pensé al tiro en alguien que eh, no le gustan los jóvenes no sabe qué son los jóvenes que, y, y de hecho tampoco conozco muy, mucho es un regalo cacho es un regalo cacho pero quiero caer bien eh, entonces si, si tiene un regalo cacho y quiere caer bien y, eh, yo creo que Dixit Disney porque Dixit es un juego ya que funciona siempre y Disney es una temática que vaya va seguro, sí o sí. Entonces, es una aparte que es una edición bonita, eh, son los 100 años de Disney, entonces, ¿para qué irse con un Dixit normal? Si queréis caer bien, un Dixit Disney. Así que ese es el regalo para caer bien. Ah, para el primer regalo. ¿Como para que el lle-
2: jefe, el jefe que recién
1: Claro,
3: conoce? no, o no sé, para eh, la primera Navidad junto a, a esa persona especial. <risa> uh-uh. Mira, si quiere durar un año más, ahí. Si quiere llegar a la otra Navidad, Dixie Disney. <risa> eh, yo, al igual, que, al igual que Lore, también tengo que regalarle algo a una pareja jugona. Eh, o una pareja, una pareja, puede ser cualquiera, no necesariamente jugar. Eh, bueno, perdón, el anterior 33.990. Ya, vamos bien. Entonces, por 19.990 eh, está los CDs. Que yo creo que, que, que todo el mundo tiene que ver sus CDs, porque así es. Y, y es un juego que va a funcionar para toda la vida. Para toda la vida eh, tenga su los Cities o cómo se llama en español Expedición. Exploradores ah, Exploradores también Exploradores 19.990 y estamos más o menos en la mitad del presupuesto eh, Este regalo el siguiente es puede ser varios puede ser amigo secreto puede ser para alguien mayor que puede ser en realidad para mucha gente que, ¿por qué no regalar un Cup portátil oh, a 14.990? ¿Cómo te ir regalando una cajita metálica, con buenas fichitas Eso también puede ser un regalo para, no sé, para un abuelo, para, un, para alguien más de, más, de más edad, y jugar ahí, no solo le regalas su Cup, sino también una partida ahí, con fichitas sonando. Yo creo que, y más edición portátil. Puede servir para, para las vacaciones. Yo creo que Rumikub no falla. Y los siguientes dos regalos cumplen dos funciones. La primera es que eh, yo creo que son regalos para jugones a que a quienes ya no sabes qué regalar. Que de repente puede que sea en la biblioteca. Es como, oye, te voy a No, ya lo tiene. No, si ya se lo compró. No, si viene... Lo tiene, lo tiene en inglés y ahora se lo va a comprar en español, chuta. Cuando estás en ese problema del jugón, que no sabes qué regalar, te voy a tirar dos opciones. Una por $20,990 y la otra por $10,990. Mira, pero qué mejor. La, la opción más cara, pero yo creo que igual, es eh, un organizador de Folded Space. En este caso, por ejemplo... Yo me auto regalé
2: uno, dos reciente
3: Por $20,990 te puedes comprar uno de Five Tribes, que es uno que siempre... ¡Me he lo estado... compré! ¿Viste? ¡Mira, mira! Pensé. Imagínate. ¿Viste? Todo el jugador de Five Tribes le encanta, pero que las losetas andan volando. Acá, entonces, va, seteo, seteo listo. Eh, obviamente también hay full Space de muchos otros juegos. Eh, pero todos rondan entre si no son 20.990, porque para tratar de hacerlo puse el más barato que pille. Eso es decirlo. Pero hay creo que vale 29.990, pero ya para no haberme pasado por 10.000 pesos, puse el más barato. Eh, y la otra es eh, una bandejita de dados. Nos falla una bandejita de dados. Bandejita de dados, 10.990, también de Soussillon. Eh, y tienen opciones de. Fondito blanco, fondito negro, fondito café. Eh, Para que una bandeja de dado eh, tradicional, cuando puede ser una de maderita, con eco cuero, que se llama esa. Eh, Así que, nada. Lo único malo es que me pasé por 950 pesos.
2: Oye, ahí voy a a agregar que en realidad cualquier cosa de Saucedor es un extraordinario regalo para un jugón. Porque yo estoy muy contenta de los productos que tienen, son muy bonitos, están muy bien pensados, y la madera se ve muy bonita, y tienen, a pesar de ser delgaditos, son súper durables, o sea, nunca he tenido un problema con con las cosas, funcionan re bien.
3: Aparte que, más encima... eh... No sé si todos, pero algunos hay, hay que armarlos. Entonces ya es como estar regalando dos por uno. La experiencia de armarlo y después disfrutarlo.
2: Y por más que uno sea ñurdo, se arman fácil. Yo, sí. el que tengo miedo, son a, lo, a los cositos de Folder Space. No sé cómo los voy a armar. Pero Oye. No eh, ¿Cómo ¿eh? eh, Sí. Oh, me voy a comprar esto. Eh, oye, un, un pequeño break porque alguien se le olvidó que iba a decir algo. Creo, Axel. Yo. ¿Qué? Algo más que hablar sobre. Navidad? Ah,
3: verdad, verdad. Ya, oye, quiero aprovechar, a, quiero aprovechar este espacio eh, porque, si bien eh, eh, acá usamos el tema de la de las fundas, como no que, que sobró, que me sobró plata, entonces compré en funda, debo decir que puede que no sea que desde el día desde este año yo aprecio la funda con otro nivel. Y voy a contar una, una pequeña historia. Que, bueno, este año participé porque se me, me acordé en el Secret Santa sí. de de, Working Guild, de la BGG. Eh... Y eh, me llegó esta semana el regalo. Eh, de hecho, me habían mandado un mensaje. Así como, eh, Oye, ¿qué, ¿qué tienda? Ah, me habían mandado un mensaje porque le, le, estaban comprando y le habían pedido el root. Y no sabían lo que era el root. Entonces dije, Oh, en este, oh en mi root nomás, ¿qué tal? <ríe> eh, y les dije, Mira, ah, y porque me habían comprado eh, desde la fortaleza. Y yo les dije, Mira, nada más con la fortaleza. Pero para que te salga más barato, mejor una tienda de Santiago para que el envío te salga más barato. Y le di una serie de tiendas y fue como, ya, gracias. Eh, Y así me llegaba más rápido. (risa) (risa) Ya, no importa. El tema es que, eh, bueno, lo fui, me llegó, eh, lo abrí y dije, ya voy a hacer un live porque acá es mágico. Es como saber qué hay, porque de verdad no sé lo que era. Puse una wishlist gigante y no sabía de verdad qué iba a hacer. Y yo voy abriendo el paquetito y lo primero que veo son eh, las fundas. Y es como, oye, pero qué cosa más inteligente si va a regalar un juego que tiene carta, regalar las fundas. Oye, pero qué, qué
2: detalle más
1: increíble.
2: Entre paréntesis, yo lo estaba viendo en vivo ¿Sí? y yo decía, claro, hay que ajustarse a cierto presupuesto y de repente el juego no es, no 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 llega a ese presupuesto, entonces tú le agregas funda para llegar al mínimo.
3: Claro. Ahora, no era necesario, <risa> después nos dimos cuenta que no era necesario haber sumado las fundas para haber llegado al mínimo, porque el padre me tocó un magnate. Digamos que me tocó un magnate, porque me llegó eh, un regalo que si, si hubiese participado en, la, en el presupuesto lúdico. Con solo el juego ya estaba listo. <risa> que es un Everdell eh, coleccionista. Y fue como. Oh. Así que saludo a esta persona. Esta persona. De gran detallazo.
0: Cara. Detallazo pero, lo de la pero, funda. Pero
3: increíble que. Independ, o sea, independiente del, del. De hecho, creo que lo que más me quedó, más que el juego en sí, fue como el detalle de la funda. Y fue como, onda, para la próxima vez que yo participe, onda, voy a andar todo con funda.
0: Yo creo Porque que debe haber pensado si le voy a regalar una edición coleccionista que le ponga fundas más le vale porque si no 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 le regalo nunca más
3: no, pero buen detalle así que eh, no vean el tema de las fundas como algo no, que me sobró la plata o sea yo creo que que te llega un regalito y entre medio de las fundas es como aún cuando uno no enfunde pero yo sí enfundo
2: Oye, dos cositas. Uno, yo creo que tu Secret Santa en funda, porque para él era fundamental, sí. o ella era fundamental eh, ese cuidado en el juego. Y dos, eh, yo pongo algunos países solamente para mandar regalos, porque son más fáciles, sé dónde ah, hay sí. tiendas y como yo no sé sí, mucho igual. idioma. Y segundo año, que me toca a alguien en, que vive en España y que no habla español. <risa> oh.
3: Hoy a mí me tocó un chileno.
2: <ríe> yo tuve que buscar... que habla español?
3: se habla español.
2: No, yo tuve tiendas... que buscar en tiendas españolas hasta encontrar un juego en su wishlist que estuviera en inglés para... O sea, fue... fue
3: igual fue eh, yo casi Casi hago como que le escribí escribir en inglés como para... Ocultarme, pero dije, ¿para qué? Mejor <ríe> le ha escrito en español nomás. <ríe> Así que
1: eso. Buena, compadre. Buena, compadre.
3: <ríe> El Entreturno responde. Como, como cada dos ediciones de Entreturno, tenemos preguntas de nuestros. Auditores a través de redes sociales, nuestro Facebook y, e Instagram. Vamos a partir por Facebook. Eh, Damaris Donoso Rojas nos pregunta: ¿Han comprado menos por el aumento de precio en los juegos de mesa? ¿Sienten que ustedes o a su entorno les ha afectado? Sí. Sí y sí. Sí, y sí. sí a todo.
2: Yo no si sí, en realidad ha sido por el aumento de precio o ha sido porque en realidad no estoy trabajando, entonces <ríe> si estuviera trabajando quizás compraría lo mismo eh, pero agradezco que no me gustan los juegos tan caros, segunda vez que lo voy a decir en la semana, agradezco que dentro de todo no me gustan los juegos de 150 mil pesos porque, ouch, eso duele.
3: Ahora, igual yo quizá debo hacer la salvedad de que Estoy comprando menos juegos, pero no necesariamente por el tema del precio. Eh, ya no entran. Es, es por un tema de primero espacio. Claro, y los juegos que, eh, que ah, efectivamente están subiendo de precio son los que no entran, ya no entran. Eh, y quizás también es como un tema de, eh, de que no necesitar tanta novedad como un estado mental así que eso pero de que influye influye
0: en mi caso le, eh, estoy aprovechando renovar harto también estoy vendiendo mucho más que antes porque así como suben los precios también los precios de reventa han mejorado entonces mm. hay más incentivo a, a sacar juegos de tu de tu biblioteca de repente repente hay, hay juegos que uno tiene y te das cuenta que están ofreciendo, no sé, 150 lucas por él. Y es como,
1: mmm, <risa> lo
0: podría
3: vender. <risa> Así que sí, también he aprovechado de renovar. Lo que sí, he vuelto al he vuelto Kickstarter.
2: ¡Uy! ¡Uy!
3: ¿Pero <risa> con qué? ¿Con qué te tentaste ahora? Con, no, con, con juegos de basa. Es que están sacando muchos juegos de cartas por Kickstarter.
2: Claro, y ahí no mm. sientes tanto el, el peso de, del valor apart- porque... Son juegos de carta en general y que son más cortitos. Sí,
3: y, y además, eh, siempre hay alguien que quiere otro copia. Entonces, también lo hago. y aprendí que no tengo que pedirlas sola. Ya. Carolina Aguilar Ramírez nos pregunta, ¿recomendaciones de juegos para niños pequeños, 5 años, con déficit atencional?
2: Yo no cacho de déficit atencional, pero me imagino que lo que se necesita en cierto modo que sean cortitos o sea, como que sean bien ágiles en ese sentido y de cinco años uy, porque las recomendaciones el Monza al final el Monza tiene decisión corta, porque estaba pensando por ejemplo en Super Rino pero Super Rino igual se hace un poquito más largo, estaba pensando eh, estoy pensando en los juegos que a mí me gustan infantiles, Eh, en Frutalito, que es Memoria eh, mi, mi primer frutal ya es para muy chiquititos pero el Monza al final de cuentas es una carrera de autos donde las casillas son de diferentes colores y tú lanzas una serie de dados y dependiendo de los dados que salgan de los colores que salgan es como tú vas a poder ir avanzando con tu autito y el que llega antes al final de la carrera eh, gana y creo que el turno es suficientemente corto y en general la carrera lo suficientemente corta como para que eh, la, la concentración eh, sea efectiva corto periodo de tiempo concentrado pero después haya el turno al siguiente jugador pero igual desde el desconocimiento de, de déficit atencional JP, tú con tu sobrino, cuando eres chiquitito, ¿qué solías jugar? ¿O ya jugaste más grandecito? Yo
0: eh, yo creo que jugué más grandecito, pero el que que me iba bien con él era el fila filo. Ya. Porque es un juego que uno puede ir guiando. Y y yo creo que ayuda al despliegue visual también. O sea, Mm. cuando cuando es más simple, no, no encanta tanto. Creo que tiene que ser algo que... O que tenga cierto grado de participación bien física. Claro. Eh, me parecía buena idea el Rino. ¿El Rino giro Rino, O sea, se yo lo amo,
2: pero pero, pero pero. Pero, igual me lo cuestiono. No, no, no sé, porque uno no sabe. Eh, pero igual tienes muchas razones en juegos que sean. hoy, eh, oh, ¿sabes qué juego me encantó? No sé si tiene para el déficit atencional, pero juegos de niños que me encantó. El Dodo, eh, ah. un juego que sacó de Vir, que es una montaña uh-huh. donde hay una pelota que baja. Es un juego colaborativo donde hay una pelota que va bajando el, el, el cerrito, en la montaña, y tú tienes que ir lanzando dados para ir cumpliendo como desafíos. O sea, no sé si desafíos, pero ir cumpliendo misiones antes de que la pelotita caiga. Eh, al final es tan rápido, o sea, como que tienes que actuar tan rápido que puede ser que eh, funcione eh, incluso para incentivar la concentración como en en ese estrés. Pero eh, yo lo encontré increíble el juego, o sea, yo como adulto lo disfruté muchísimo.
3: Eh, Yo quiero sumar dos jueguitos eh, de destreza. Uno es Animal sobre Animal.
2: Oh, cierto.
3: Y, eh, y otro que volvió hace poco a tiendas con otro nombre. O sea, que era el nombre original. Do, do, ¿no?
2: ¿Dodo Kiko? Do... No, el, el,
3: ahora se llama Go Kuko. Go Kuko. Pero, pero que originalmente, y la copia que tengo yo, es el Cuco Kiko.
2: Cuco <risa> Kiko estrena nido.
3: El Cuco Kiko estrena nido. Eh, también son dos juegos de estrés a que son. Lo, los comento porque son juegos que me gusten. No, eh, sé, que, sé que lo puede jugar un niño a 5 años fácilmente. Eh, eso. Pero, el resto... Pero
0: no es menor lo que dijiste como parte de la respuesta, Axel, porque mm. creo que es bueno que el adulto también lo pase bien para sí. que demuestre un entusiasmo más natural también.
3: Para mí es la base, o sea, para mí sí. es como que lo tenéis que hacer bien. Si sí, no, no. Así que eso. Sí. Vamos con Instagram. Y acá hay una pregunta que hice, más dirigida a Gloria, pero puede responder todos. El año pasado, poner, porque no está seguro, jugaron con Katie una maratón de Ticket to Ride. ¿Tienen pensado a entrarse en la campaña de Ticket to Ride Legends of the West?
2: Yes. Sí, sí, mi
3: amigo. Oh, sí, mi amigo. Ahora, Legends claro, Oeste,
2: eh, México, no sé tenemos señora. que ver las condiciones del contrato, pero... Eh, es muy probable que la juguemos con la Ketty y si es que eso no resulta es muy probable que ambas la juguemos por separado o sea o juntas o por separado pero eso se juega
3: y pero en formato maratón o en formato pausado
2: es que para mí es una condición eh, crítica el formato pausado ok eh, aunque dicen que las primeras partidas del Legacy, eh, escuchaba a más Madera y Misut, que ya lo terminó, son de 20 minutos, pero las últimas son más largas, y, y de verdad, eh, yo disfruté mucho Charterstone, pero eh, hubiera preferido as- ir jugando partidas un poquito más espacial, no, un, no jugar tres en un mismo día, no sé, me gusta la idea de, de disfrutar en la experiencia Legacy con un poquito más de calma, y no con esa desesperación de saber qué pasa al final tan pronto.
3: Eh, Yo quiero jugarlo, no tengo grupo. Voy a ver si está uh-huh. en, en pirata. Voy a ver si lo pirateo.
2: Yeah. Eh, oye, espera, espera un segundo. ¿Ah? ¿Ah? Igual podemos decir públicamente Kitty Galleguillos, el mejor número para jugar el juego es cuatro y solamente somos tres.
3: Oh. Y, puso, y dijo, absolutamente sí, Keti. También respondió. <risa> ya respondió, dijo, absolutamente sí. Veo que con, está con spoilers del entretuno, responde la Keti.
0: Eso no se hace,
3: Keti, eso no se hace. ¿eh? <risa> Jaime Saudade nos dice, soy profe y estos días de fin de año he visto salir las barajas de uno y las peleas porque cada grupo aplica una regla de forma distinta. Está claro que el problema nace porque la gente no lee las reglas y sabe jugar porque alguien más le enseñó, quien a su vez le enseñó otro más y así ad infinitum. Este mismo fenómeno pasa con los juegos de barajas clásicos donde hay tantas variantes como grupos de juego. ¿Creen que esto puede ocurrir eh, ¿creen, creen que esto puede ocurrir en el futuro con los juegos modernos? ¿A cuál es más probable que le pase? Pregunto porque es bastante grande el número de personas que aprende a jugar un nuevo juego eh, por videos, donde se omiten detalles en pos de la fluidez y no tanta la que lee manuales, post data. Ya le enseñé a en mi curso a jugar Yama, No gracias y Just One. O sea, ¿pasa con Katampo? Ya pasa con Catán, efectivamente. Yo creo. El, ¿Pasa eh... con todo? <risas> claro, pero. pero... Pero, pero no
0: sé si, si un juego como, no sé, como Tiletum se transmite de generación en generación <risa> un error como muy específico porque alguien lo aprendió mal. O sea, sí. yo creo que... Igual,
1: ¿Eh?
2: No, es que pasan con juegos más de nicho, como que hay solamente un video en YouTube del juego, o, o juegos que no están en tu idioma, y que tú... ¿Crees que el reseñador lo hizo perfecto? Oh, voy a hablar de un amigo nuestro, Juan José Fernández, nuestro querido JJ, en aquellos años, 10 años, 15 años atrás, él tenía muchos juegos amigos en alemán, y él los explicaba, y bueno, creo que nunca eran esas las verdaderas reglas. Y en ese entonces JJ también vendía esos juegos, por tanto uno lo encontraba maravilloso, entonces lo compraba y lo seguía jugando como uno no sabía alemán, con reglas que te había explicado JJ. Y pasan y pasan, y pasan los años, y después los juegos son publicados en español, y tú te das cuenta que, oh, sorpresa, no era así el juego, tenía una pequeña variación. Eh, ha pasado hasta en las mejores familias.
3: Bueno, a mí me pasa... eh, Tengo ese miedo con los juegos japoneses. Porque hay harto de... Claro, hay unos que vienen con con reglas de inglés, pero hay varios que la única forma de aprenderlo es con eh, manuales que son traducidos por usuarios. A veces ya cuando están demasiado masivos los autores hacen una, una traducción y ahí uno se da cuenta, oye, he estado jugando mal esto todo este tiempo eh, y hay mucho de oye, asumí que esto es así porque asumo que pienso en otro juego, no sé, de Basas que hacía lo mismo y ya pero pasa harto y yo creo que donde hay más peligro que ocurra es como pensando en el ejemplo de, de, de Gloria como en, claro, en juegos que eh, no tienen un reglamento claro sacado en nuestro idioma eh, o en un idioma que, 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 se, que todos manejan pero... ahora que llegan
2: a ser tan masivos como uno no, pero
3: claro, es que finalmente igual yo creo que, eh, volviendo al ejemplo que dan, tiene que ver como con la, con la masividad como, claro, es tan masivo que en algún lugar la se generan estos como eh, quiebres de la regla y es como o sea, es cosa de meterse como a cualquier grupo de juegos de mesa y siempre va a haber alguien que dice, oye, acá se puede hacer una ruta y suben una foto. Es como, pero compadre, eso se está definido desde hace décadas. Así que sí, puede pasar. Así que tenemos que, más que nunca, ser los guardianes de las reglas. Greg Robespierre dice, saludos desde Argentina, amigos. ¿Jugaron Twilight Imperium 4? ¿Qué les pareció? Yo a las 8 horas de juego abandoné y me fui a dormir. Yo no he jugado, así que no opino. Tampoco,
2: ¿Tampoco lo he jugado.
3: Ya.
0: Solo he jugado ya. el 3.
2: Pero JP, ¿estás más cerca de tener ganas de jugar el 4?
0: La verdadera crisis de los 40, Gloria, es no querer jugar Toilet Imperium. Ahí te lo dejo.
2: ¡Guau!
3: <risa>
2: <risa>
3: es, es, estoy muy... No, esto ya no es para mí. <risa> Aunque, ojo, ojo que va a salir en BGA.
0: Mira, cuando ya te duele la espalda porque se te cae un meeple y tenés que recogerlo, creo que no sé si quiero estar 12 horas jugando Toilet Imperium. Me da, me da un poco de susto, debo decir.
3: Me da un poco de susto. En algún momento tuve el interés, pero... Yo, yo ese susto lo tengo ya, y como que puedo, de, de cuatro horas. <risa> Así que, bueno.
0: Bueno, eh, hay que
2: saber hasta dónde uno llega.
3: Es que, ¿sabéis sí. que
0: Por ejemplo, eh, ¿qué me gusta del Toilet Imperium? La verdad, la negociación no tanto. Lo que me gusta del Toilet Imperium es el del despliegue de las tropas y conquistar el. el el tema más más de guerra del espacio y y creo que Forbidden Stars me da esa sensación en un juego con menos jugadores, que en el fondo es mucho más fácil sacarlo a mesa y la sensación por mil o sea, el combate de de Forbidden Stars es en sí mismo un juego ya muy entretenido Eh, y aparte tengo ganas de jugar Voidfall de conseguírmelo y poder jugarlo en algún momento. Entonces,
2: yo creo como que, que te en puedo mi mente, no... con quién jugarlo.
0: La, la otra vez me, me mostraste una foto y, y me sorprendí que lo estuviera ahí.
2: Pero hagamos un llamado público. Jorge, JP quiere jugar. Invítalo.
3: <risa> Por nombre. <risa> quedó
0: guardado. Eh,
2: me encantaría, eh... me
3: encantaría.
0: Yo lo quiero jugar. Yo hago el también, también lo quiero tener, pero
3: primero lo quiero jugar. Ok. <risa> Gas, hoy, eh, Gaspar Azuero nos pregunta o sea nos dice, hola, últimamente estamos acostumbrados a ver nuevos juegos que tienden a reimplementar o mezclar mecánicas ya bastante conocidas no mostrando nada muy novedoso en relación a esto, ¿han probado algún juego últimamente que los haya sorprendido por su original mecánica o una vuelta de tuerca que haga que se sienta fresco o novedoso? Saludos uh. Uh. <risa> eh, igual es tristoso pasa porque... un angelito no, es, que, es que igual es tristoso porque no sé eh... pienso en no sé, po, los juegos de Baza con todas las locuras y vueltas que tienen y que me llaman la atención pero son, ponte tú, no sé No Koso do- es de 2016 el ah, sí incons- sí <risa> sí el Twinkle Star Chip, que también es como que... Eh, que me acuerdo que <ríe> se estaba explicando a Diego Enante y cuando le dije, ya, mira, las cartas tienen esto, ya. y acá tiene unas piezas de madera con las cuales puedes modificar el número con el que estás jugando, se puedes convertir, no sé, un 0 en un 8. Y fue como que... Se rió en mi cara, fue como, ya, basta. <ríe> Ese juego que genera eso es 2018. Entonces... También es como, ya, tengo muchos ejemplos de juegos que este año como que me han roto la cabeza, pero son viejos también. Entonces también dentro de las vueltas de tuerca están como...
0: Es Eh... que los los juegos son vueltas de tuerca al final, pues sí, ¿para qué estamos con cosas?
2: La última mecánica fue descubierta. ¿Ah? Que la última mecánica fue descubierta en 1800, no, mentira, pero...
0: (risa) Claro, no, pero al final... Esto, da, esto no sé si alguna vez fue tema de la semana, ya con tantos años de podcast, uno no se acuerda qué, qué cosas pensó, soñó, o fue tema de la semana. Pero... <risa> pero, pero el, el...
2: podemos preguntarle a ¿Mm? Jonathan, que nuevamente estuvo dentro del 3% <risa> de las personas que más escucharon el podcast. Con... Te iba a decir no que me, me sorprendió.
0: Me sorprendió, encontré poco. Debe haber sido el 1%. <risa> me da miedo ese, ese 1 y 2% que no... <risa> ¿Ah? Me da miedo quiénes serán. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que, que lo, los juegos son son tantos miles de juegos que existen y tan pocas las mecánicas para distribuir entre todos esos juegos que las vueltas de tuerca es parte de lo que uno hace. Mm.
3: Sí, que yo... no es lo mismo
0: que el refrito. <risa> o que la claro. reimplementación.
3: Claro, yo por lo mismo también como que no eh, no busco tanto la, la novedad, novedad. O sea, como, oh, esto es como demasiado novedoso. Es que eh, te... O castigar un juego porque no es tan
0: novedoso. Claro,
3: o, o al revés. Yo siento que como más al revés. Como, como que se castiga mucho él, no, esto no hace nada distinto, pero al final es como la mezcla y cómo lo presenta, y si de verdad... Te pareció no. Yo creo es que, que yo lo, creo lo que... más peligroso de eso, como para terminar, es como que uno diga: Sabes que jugué esto y preferiría jugar esto otro. Que ya lo hizo anteriormente lo hizo bien o lo hizo quizás no mejor o lo hizo y al final es como. Creo que es lo más peligroso que me puede pasar. Pero cuando un juego supera eso, igual es fuerte.
2: Es que yo, yo creo que valoramos la innovación. Pero personalmente, en el fondo, hay. Ya tengo súper claras las cosas que me gustan. Entonces, quizás disfruto estando entre esas cuatro paredes de las cosas que más me gustan. Si dentro de eso hay innovación, bacán. Pero no sé si ya estoy tan desesperado por buscarla. Me pasa, como caso contrario, quizás a Axel con los juegos de basa que hemos probado, que ya es como, ok, innovaste en esto, pero no, no, no es suficiente, esa nueva mezcla no me es suficiente, y, y, y no, no logra captar mi atención lo suficiente, es, es, esa vuelta de tuerca, no sé, no cosudáis de oh, ok, tienes que elegir dados que los dados van a ser como cartas pero también pueden ser las bazas que tú estás apostando y, y, y que tanto el color puede ser trunfo como el número, no no, no, tripulación y brisca, sorry
3: Mira eh, la última como vuelta de tuerca que me llamó la atención así que me me voló la mente yo diría que fue como el año que salió de un imperio mi Arnak que fue como el mezclar como deck building con posiciones de trabajadores eh, creo que fue la última vez es que dije como oh mira está bueno esto y, pero tampoco lo he visto como que lo hayan hecho probablemente con menor media lacrimosa de cierta manera, puede haber sido. también me dio como esa... Pero, pero esa es como la última vez que sentí como algo así, que me pegara... Tan... Yo la
2: última vez que me enamoré así como profundamente de una mecánica fue un juego viejísimo, el Macao. Porque ese, ese control, ese, ese planificar los turnos con los recursos de lo, las cosas que puedo hacer, fue como ¡puff! explosión en mi cabeza, pero Estamos hablando de un juego viejísimo.
0: A mí quizá como ejemplo podría decir el del hit.
3: También que, estaba pensando en el hit, sí. Que Flam Rouge,
0: a mí me encantaba, pero, pero, pero la, la, la implementación de hit, a mí me mira, incluso te iba a decir, cuando sabíamos que iba a salir el hit, yo lo puse entre mis top y toda la cosa mm. de lo esperado, pero siempre uno tenía la duda, o yo por lo menos de, oye, pero... Pero va a ser mejor que el Flanruch que tiene dos bicicletas y tiene la estrategia de poner uno delante. Pero todo lo que agrega el hit es impresionante. O sea, es una vuelta, es más que una vuelta de tuerca. Son como Pero una dos vuelta. vuelta a la manzana de una tuerca.
1: Porque <risa> es eh,
0: eh, 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 haber hecho madurar a un sistema de juego
3: y haberle sacado mucho partido.
1: Mm-hmm.
3: Eso. Y finalmente, esta pregunta, aunque no. Dice que está dirigida a Gloria. Eh, 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 Gloria es la única capacitada de responderla.
2: Ok, oh, ¿podrían contestarlo ustedes L- a partir de lo que yo dije?
3: Ludoteca B nos pregunta: ¿Qué fue lo mejor de conjugar?
2: Lo mejor es encontrarme con gente bonita.
3: Bonita. No, no me refiero a, guapa, no me refiero a guapetón. Con gente guapa. Eh. Bonita.
2: No, bonita de corazón. O ah, sea, yeah. encontrar a tanta gente en la industria y poder compartir eh, incluso post evento, eh, es maravilloso. Eh, cosa a destacar que ya dije, como la presencia de, del Estado, eh, como apoyo, eh, el compromiso de todo... El trabajo, puta, maravilloso, pero me quedo con la gente. Que al final es lo mismo que cuando uno juega juegos de mesa, no encantan los juegos, pero un, un juego se disfruta más con buena compañía.
3: Ok. Y eso sería.
2: ¡Uhú! Uh-huh, terminamos.
3: Las preguntas de él en no responde. ¿De todas las plataformas? ¿De todas las plataformas?
2: Excepto, a ver. excepto, eh, ¿cómo se llama esto? Spotify.
3: Este
0: turno. Ah. No
2: tengo idea si es que alguien nos ha dejado un mensaje ah. ni cómo... Ah. ¿Y cómo...
3: cómo llegar a ello.
2: <risa> pasó algo extraño. Cuando se creó la cosita de Spotify, no sé cómo se registró porque he tratado de meterme con el correo electrónico del entreturno, he tratado de meterme con mi correo electrónico y no tengo idea cómo se generó el usuario.
0: Sí, eso eran épocas oscuras de la logística y, y la parte técnica del entreturno, cuando sí. se lo duplicaban los posteos y hacíamos un montón de cosas que no sabíamos que pasaba.
2: Sí, así que si alguien nos preguntó algo por Spotify, eh, trate de contarnos por otro medio como el correo electrónico cómo podemos llegar a los mensajes. Si es que hay
0: y con este aviso de Spotify estamos llegando al final del capítulo 129 del entreturno donde tuvimos un hecho inaudito donde Gloria jugó menos que yo, menos <risa> impresionante primera quedará, vez en
2: siete años
0: quedará en los anales de nuestra historia tuvimos un minuto de JP, tuvimos un presupuesto lúdico, y este Entreturno responde que cada dos meses nosotros compartimos con ustedes. Así que no me queda nada más que agradecerles por habernos escuchado. Hasta la próxima. Ah, chao. Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes qué regalarán esta Navidad? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.